0: We gaan verder bij het uh, tweede en dertigste vers. Nou, dat hadden we nog uh, besproken. Ik wilde wel dat gij zonder zorgen waart. Uh, wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan de dingen van de Heer. Hoe hij de here zal pleasen, behagen. Maar hij die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken. Of zoals we hier ook weer zien, aan de dingen van de wereld. Meervoud. <coughs> Onontkoombaar. dat is geen moreel oordeel, dat is gewoon een vaststelling, dat is wat hij zegt. Daar is geen ontkomen aan hoe hij zijn vrouw zal behagen, hij is verdeeld. In de pauze hadden we het er nog even over, toen ging het niet specifiek over het feit dat je getrouwd bent, maar bijvoorbeeld je hebt een zaak. En er zijn zoveel dingen die, en dat geldt niet alleen voor als je zelf ondernemer bent, maar ook als je... Een ...met name veel verantwoordelijkheid draagt in als werknemer, manager ben... Dan, ...dan kost dat heel veel aandacht. Destijds ik heb, een lang, heb ik jarenlang in de bloemen gewerkt... ...en dan wilde ik zo simpel mogelijk werk doen. Hoe stommer het werk, hoe beter. Dat ik, gewoon, dat ik met mijn gedachten ergens anders kon zijn... ...bij de dingen die ik erg belangrijk vond... ...dan nou, weet ik wel, dat is voor ieder weer verschillend... ...en ook dat is geen moreel oordeel... maar ik beleef hem dat zelf, alleen het is wel zo, in zo met zo'n instelling. Ja, zal je niet verder komen op de maatschappelijke ladden. Maar de vraag is maar, is dat zo belangrijk dan? Hè? <laughs> ja, ik bedoel, het gaat erom, wat Paulus hier zegt, je bent verdeeld. Er zijn zoveel dingen die dan aandacht vragen als je getrouwd bent, als je het familieleven, gezinsleven hebt, kinderen hebt, een baan hebt, een zaak hebt. Je bent verdeeld. Je zou zo graag willen heel, uh, al je tijd aan de dingen te besteden van, van hem. Maar uh, dat kan niet altijd. Trouwens, ik moet erbij zeggen. En dat is ook, een vorm, dat is ook een relativeren. Uh, don't worry about that. Hm? Want wat gij ook doet, zegt Paulus. Colossense 3. Wat je ook doet, doe het als voor de Heer. Van harte. Dus eh, ook daarin geldt, je kunt altijd hem daarin danken en de eer geven en als, en als je niet al te veel aandacht eh, kan besteden aan, aan bijbelstudie, soms gewoon vanwege de noodzaak, ach je weet, ik ben van hem en ook dat leidt hij. Daar moet je dus niet zo spastisch over doen en van oh, ik, ik, ik moet aan mijn, aan mijn dagelijkse portie stille tijd komen. Het is wel zo, het is, je hebt het gewoon nodig: Dat, die voeding. Je hart gaat daaruit. dus Het heeft altijd iets incompleets wanneer je, wanneer je daar niet aan toe komt. En je weet ook gewoon, je gaat stralen, je de echte vreugde ontneem je juist aan de dingen van het woord. Ja, ik zit aan een heleboel andere dingen nu te denken. Aan Marta en Maria. Maar goed, laten we dat even ter, terzijde leggen. Want dan kom ik echt niet bij vers 4 uit. We houden het even bij deze vaststelling. Hij is verdeeld. Dan komen we in het 34ste vers. Zowel zij die geen man meer heeft. Of hier staat eigenlijk ook de ongetrouwde vrouw. Geen man meer heeft. Dat is... Niet direct wat er staat, je zou het kunnen uitleggen zo, maar de ongetrouwde vrouw, uh, zo, zowel zij als de maagd, ook hier weer de maagd, wijdt haar zorgen aan de zaak, of ook hier weer de dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Hier heeft Paulus het dus over zowel de ongetrouwde, de ongetrouwde vrouw als, als de maagd, die nog niet getrouwd is. Die, die kan zijn hart helemaal onverdeeld aan de dingen van de Heer besteden. Omheilig. Heilig betekent gewoon letterlijk ook apart gezet. Gereserveerd of afgezonderd. Ik ja, het gelijk dat er staat vertaling met over iets heel anders in de jodwissel. Dus staat het. Uh, een vrouw en een maag zijn onderscheiden. Um, ja. Even kijken hoor. Zien we die holly? Nou, onderscheiden staat niet. Het zou kunnen zijn dat dat een. een handschriftenkwestie is. Oh want dat vers is wel erg lang. Is tot... Ja, oh ja, dat er een, een, een passage. Ja. Uh, aan toegevoegd is. Ja, maar dat is dan in de in de textus receptus. Dat was in oud handschrift. Vervolg. Dus voor het gaat u wel op, wel gelijk Ja. Weer is hetzelfde. Oud gelijk ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, hier is uh, om eventjes nog. Uh, ...de aandacht aan, aan deze regels te geven. Ze wijdt haar zorgen aan de dingen van de Heer... ...om helemaal apart gezet te zijn... ...dus niet belast met andere dingen... ...nee, helemaal speciaal... ...afgezonderd... Uh, ...en... Uh, ...gereserveerd... ...naar lichaam en naar geest... ...zowel innerlijk dus als lichamelijk... ...niet gebonden te zijn aan andere dingen... ...en daardoor in beslag genomen te worden. Maar zij... ...die getrouwd is... ...wijdt haar zorgen... Aan de dingen van de wereld. Gewoon waar iedereen in de wereld mee te maken heeft. Nogmaals, dit is geen moreel oordeel. Al helemaal geen veroordeling. Het is een vaststelling. Om uh, uh, Haar man staat er dan <coughs> nog bij om haar man te behagen. En dat is precies wat een, uh, een vrouw geacht wordt te doen. En een man trouwens naar zijn vrouw. Dat is wat je ook verschuldigd bent aan elkaar. Dat is wat je doet als je met elkaar in het huwelijk treedt. Niet maar. Vers 35. Dit zeg ik in uw eigen belang. Niet om u een strik om te werpen. Of letterlijk, het is een woord wat maar één keer in de Bijbel gebruikt wordt. Het is een strop. Het is niet zo dat Paulus het zijn lezers moeilijk wil maken. Integendeel, het is hun eigen Voordeel, experience, uh, ja, hun, hun belang, hun eigen voordeel, dat wat hij nu naar voren brengt. En helemaal niet, zo zou je het kunnen opvatten, als uh, het idee van een verplicht celibaat, zoals ze dat natuurlijk in uh, de Rooms-Katholieke kerk hebben, totaal niet aan de orde. Dat, gaat, dat staat echt zo haaks op de hele sfeer waarin Paulus deze dingen ter sprake brengt. Ook in deze hele Corinthebrief, Paulus, uh, spreekt heel veel uh, adviezen uit, spreekt heel veel woorden. Maar het is nooit een last of een wet of zo, uh, een uitspraak van dat is niet geoorloofd. Integendeel, we hebben het al in het voorgaande hoofdstuk gezien, het is juist in vrijheid. Alle dingen zijn geoorloofd, alleen de vraag is, wat is nuttig? Dus er wordt ook dit woord gebruikt. Wat is nuttig? Voordeel. Maar heb je wat aan. In verband met de dingen die er echt toe doen. Dit zeg ik u uw eigen belang. Niet om u een strik uh, of een strop om te werpen of op te werpen. Ballo, werpen. Maar lettende op de betamelijkheid. Of het, zoals u ook hier ziet in de Concordant Version: respectable. Het respectabele. En de onverdeelde toewijding aan de Heer. Met het oog daarop. Daarom spreekt hij die dingen. Het is heel respectabel zoals hij deze dingen naar voren brengt en om onverdeeld, dus zonder daarbij belast te worden met allerlei extra dingen, die nu eenmaal de gehuurde staat met zich meebrengen, eh, om onverdeeld toegewijd te zijn aan de Heer. En nu komen we bij vers 36 en dat is misschien wel het. Allermoeilijkste vers van deze hele brief. Uh, heel lastig om dat uh, goed te verstaan. En dat blijkt wel als je verschillende vertalingen naast elkaar legt. Ik wees zojuist al eventjes op het verschil tussen de NBV en de NBG 51. Maar ook de daar. Neem, neem een aantal vertalingen bij elkaar. En dat wijkt nogal sterk af. En uh, Dit is... La, laat ik eerst eventjes het vers voorlezen. Zoals het in de MBG is weergegeven. Vindt nu iemand dat hij jegens zijn jonge dochter niet betamelijk handelt... ...indien zij reeds wat ouder wordt en het zo behoort te geschieden... ...hij doet wat hij wil, het is geen zonde, laten zij trouwen. Hm? Waarover heeft hij het? Ja. <lacht> ja. Maar, dus, laat ik dan meteen maar eventjes ter zake komen... Het gaat hier dus ook hier weer niet consequent over de over de jonge dochter, maar over de maagd van hem. Nog een, even een vertaalkundig punt. Er staat hier, indien zij reeds wat ouder wordt. Nou, dat is, dat, dat is echt niet wat er staat hoor. Dat is een uitleg, geen vertaling. Het, het, te, of het te veel wordt. Het over... De, de, ...het punt raakt. de jeugdige leeftijd. Standen. Ja, in de, in de Stadenverdeling over haar jeugdige leeftijd. Dat is allemaal uitleg. Ik zeg dat ook niet trouwens veroordelen... ...want het is gewoon heel lastig... ...om precies te achteraan wat Paulus hier eh, op het oog heeft. En, en u weet... ...als u me wel eens vaker in mijn bijbelstudies gehoord hebt... Dan weet, ik, dan weet u dat ik bepaald niet zo te spreken ben over een nbv vertaling ...omdat die zo vreselijk vrij is. Maar ik, nou, la, ere wie ere toekomt... ...de nbv vertaling in dit geval is in mijn ogen... ...ik zeg niet een hele goede vertaling... ...maar het geeft wel perfect weer wat Paulus hier bedoelt. Dat is dit. Maar wanneer iemand bang is... Euh, ...zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen... ...omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt... Laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dan dient dat te gebeuren. Het is geen zonde. Nogmaals, dat is geen letterlijke vertaling. Maar eh, als je het wel letterlijk vertaalt, dan komt dit het best bij de betekenis. Geparafrasseerd. Dus het gaat hier over een man en zijn maagd. En hij, het, het wordt hem te veel. Dat wil zeggen, hij kan het niet aan om, 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 om inderdaad af te zien van zijn... ...van zijn voornemen om met haar te trouwen. Te, het, zijn verlangen naar haar is te groot. Nou, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens... ...en met haar trouwen. Dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde. Dat is wat uh, Paulus er mijn zin niet mee bedoelt te zeggen. Maar als u er een andere kijk op hebt... ...ik ga daar geen ruzie over maken. Het is een heel lastig vers. En, maar dit geeft uh, het uh, beste... ...als u het mij dus vraagt... ...de betekenis weer... Ik zou daar natuurlijk veel uitgebreider op in kunnen gaan op allerlei uh, vertaaltechnische dingen. Maar ik geloof, ik wil niet uh, u daar nu uh, mee, uh, mee gaan belasten. Ik denk ook niet dat het zo heel veel uh, er toevoegt aan wat ik nu uh, heb uh, gezegd. De hele lijn van het betoog is namelijk, uh, zoals dat in de MBV-vertaling ook wordt weergegeven. Inderdaad, het gaat over ongetrouwde. Over de... En in dit geval over een maagd en over een man. Die, uh, voor, voor wie het te veel wordt. En, en die het niet kan opbrengen om uh, ongetrouwd te blijven. Nou, daar gaat dat 36e vers over. En dan vers 37 haakt daar verder op in. Doch hij die in zijn gemoed vast overtuigd is. Die letterlijk staat in het hart. Overtuigd in zijn gemoed. Staat in zijn hart. Niet genoodzaakt wordt, dus niet die noodzaak heeft van oh ik moet beslist uh, trouwen. Nou, en ook macht heeft, autoriteit, volmacht heeft over zijn wil en hiertoe bij zichzelf besloten heeft. In zijn eigen hart zijn maagd, uh, te, zijn maagd te bewaren, die zal wel doen. Dat wil zeggen, dus hier wordt over twee situaties gesproken, over een man. ...die het voornemen heeft te trouwen. En die daar niet van af kan zien... ...want zijn verlangen is te groot... ...het wordt hem te veel... ...hij zou dat niet kunnen hebben. Paulus zegt... ...prima, trouw dan. Laat dat zo geschieden. Maar, in alle geval... ...als je in je hart overtuigd bent... ...inderdaad... ...ik wil... ...ik wil desondanks... Uh, daarvan afzien... ...en ik, ik trouw niet... ...nou, dan zegt hij... ...en ik laat de maagd... Uh, ...ik bewaar haar... ...dat wil zeggen... Ik maak daar geen gebruik van en ik blijf ongetrouwd. Die zal wel doen. Dus, vers 38. En het probleem wat ik zojuist singuleerde dat blijft ons nu een beetje aankleven. Want de vertaling blijft hier op voortbeduren over die jonge dochter en dat uithuwelijken. En daar gaat het niet over. Het gaat niet over, over een vader die zijn dochter uithuwelijkt. Het gaat hier over gewoon een man die afziet van een huwelijk. Van een voorgenomen huwelijk, van die een verloofd is of... Niemand de heeft. Wie, wie zijn maagd uithuwelijkt, letterlijk. Hijlikt uh, de maagd van hem. Maar in dat geval is die wie is dan de vader? Nee, toch niet. Nee, nee, nee dat, 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 kijk, dat we, kijk, zowel jonge dochter. Ja, neem nee, me niet kwalijk, ik kan niet helpen. We gebruiken de mbg vertaling en de mbg vertaling zit er echt. ...heel ver naast. de ja, Statenvertaling ook. Ja, die denkt in dezelfde termen ook van een man... over een vader ja. en zijn dochter. En alles hebben ze in de vertaling ook zo geïnterpreteerd. Sorry? Dat ja, was toch niet uit of zo? Ja, daarom heeft men het ook zo vertaald. Maar ja, dan... ...het is niet terecht... Om, ...omdat je denkt van... ...ja, het zal wel dat betekenen... ...om dat dus ook te vertalen. Kijk, je kan wel vertalen jonge dochter... ...maar dat is geen vertaling, dat is uitleg... Er staat gewoon maagd. Uh, net zo goed als dat woordje uithuwelijken. Er staat gewoon huwelijkt. Of huwelijkiseerd. Ja, ik geef toe dat is geen goed Nederlands. Maar dat is wat er staat. Ja, ik, ik zit nog steeds erg in die mindset van iseren. Ik heb er afgelopen zondag ook inderdaad over gesproken. Over evangeliseren. Demoniseren. Er zijn zoveel woorden die met iseren. Maar het is een typisch Grieks woordgebruik. En hier gebruikt Paulus dat ook. Ehm... Uh, die is uitgang, huwelijkiseert, maar gewoon, dat is geen goed Nederlands dus, uh, huwelijk de maagd van hem. Uithuwelijk is interpretatie, jonge dochter is interpretatie. Dus, wie de maagd huwt, doet wel, geen punt, wie niet, wie haar niet huwelijkt, doet beter. That's dat is uh, wat uh, Paulus uh, daarover zegt. Ja. Oh, naar de aanleiding van deze teksten is er toch heel wat afgeleid door jonge dochters denk ik <laughs> ja wellicht ja ja nou maagden dan, dan eh... ja, ja, ja ja dat zijn dus ja. mannen en vrouwen kunnen ja, dat ja, zijn, doen, ja. Ja, ik denk inderdaad dat dat best wel is <kwijnt> uh, ja inderdaad ook hier weer dat, dat wordt dan haar over gesproken maar het gaat niet uh, ja. de, eens over haar hoewel in ja, hier gaat het inderdaad over hem en haar. Ja, dan is, het, dan is het wel duidelijk. Ja, dan is het wel. Dan is het hem en haar. Dus je ziet, als je eenmaal in een bepaalde lijn zit en je gaat dan ook zo vertalen, dan, dan, dan krijg je, dan schotel je de lezer. In dit geval is het een heel sterk voorbeeld ervan. Dan schotel je de lezer met een heel verhaal voor. Uh, of, of, hoe zeg je dat, dan schotel je een heel verhaal voor. Je wil blijven liggen dan. De tunnelvisie ja. noemen ze dat bij ons. De tunnelvisie ja. noemen ze dat. dat is een dus. tunnelvisie, ja. ja. Ondanks tegenstrijdigheden in je, in je ja. originele tekst, ja. zie je toch wat jij wil zien. Ja. 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 En het eigenaardige is dus dat de NBV-vertaling voor een heel andere weergave heeft. Dat is trouwens ook een tunnelvisie. Oh ja. Want ja, ze, nou daar, ze hebben... Zij, ook zij hebben niet echt vertaald. Ze hebben gewoon uitgelegd. Alleen, in dit geval... die uitleg klopt veel beter met het origineel. Met, doel, met de letterlijke tekst. Doeltaalgerichte vertaling. Ja. Maar ja, weet je... we hebben daar wel heel vaak over gesproken al. De ellende met bijbelvertaling is dat... dat vaak gepresenteerd wordt... dat wat men denkt... Dat, er, dat het betekent. Terwijl je als lezer... wil weten... Wat staat er precies? En dan nog ben je er niet eh, 1, 2, 3, want dan moet je ook nog schrift met schrift vergelijken. Maar het is een, toch een minimumbasis. Je moet eerst weten wat staat er precies om, om überhaupt ook tot begrip en verstaan te komen van zo'n passage. En daarom vind ik het mijn plicht om te zeggen: van ja, kunt, men kan wel weergeven. Jonge dochter, maar het staat er niet. En men kan wel zeggen, uithuwelijken, maar het staat er niet. Ja, nou, met zulke feiten uh, moet je geconfronteerd worden, daar moet je op gewezen worden. Nou, zie daar de reden waarom je ook bijbelstudie doet, toch? Dus, en nou, dit zijn afsluitende woorden in uh, dit zevende hoofdstuk. Een vrouw is gebonden zolang haar man leeft. En een man is trouwens ook gebonden zolang haar, zijn vrouw leeft. Want dat is namelijk precies wat het huwelijk is. Tot de dood ontscheidt. Maar indien haar man is ontslapen... is zij vrij om te trouwen met wie zij wil. Dit uh, is een, er zijn woorden trouwens die Paulus ook in Romeinen 7 naar voren brengt. De gehuwde vrouw... is dus een heel ander verband trouwens... Maar dan zegt hij dit, de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Nou, dit, is een, dit is ABC, dit is vanaf de dagen van Adam dat het huwelijk bestaat, is dit het geval. Een man trouwt en je is verbonden met zijn vrouw en vice versa tot de dood scheidt. Zolang de man leeft. Of zolang de vrouw leeft. Dit is ABC. Hoezeer uh, in onze dagen daar ook vraagtekens bij gezet worden. Vanmorgen nog een hele discussie. Nou, discussie is een groot woord. Maar in ieder geval met iemand die bij ons thuis was. En die zegt van ja, over, over dat huwelijk... Uh, dat ging, ging erover, haar kinderen zouden echt nooit gaan trouwen, want waarom zou je trouwen? Daar, 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 kom, daar maak je toch weer een einde aan natuurlijk. Dat doet toch, ik zeg het nou ja. Dus uh, ik zette zo uh, een vraagteken heel voorzichtig bij haar betoog. En toen zei ze van, ja, maar zo gaat het toch altijd? En inderdaad, zeker in de wereld, waar, in zo'n milieu waar zij bewoog. Uh, 9 van de 10, uh, dat gaat uit elkaar. En daarmee wordt het, is het huwelijk natuurlijk compleet gedevalueerd. Goed. Maar dit is vanzelfsprekend voor wie uh, leeft bij het onderwijs van de schrift. En ik moet zeggen, ik vind het ook een zegen om, om dat, die ondergrond ook te hebben. Als je getrouwd bent, te weten wat je aan elkaar hebt... Een basis dat je, dat je relatie niet gebaseerd is op verliefdheid of op gevoelens, maar gewoon op trouw. Het is toch een drama als dat gebaseerd moet zijn op, op, op het feit dat je elkaar zo leuk vindt, of aardig, of verliefd bent. Dat zijn allemaal zulke betrekkelijke dingen. Maar trouw, dat is echt een basis voor een, een relatie voor het leven. Maar dan zie je, alles grijpt in elkaar. Want ja, als je niet meer de God kent van trouw. hoe zou je dan nog wel elkaar trouw kunnen zijn? Nog even één ding. Uh, Paulus zegt: uh, Indien haar man is ontslapen, is ze vrij om te trouwen met wie zij wil. En dan staat er: Mits in de Heer. Ja, dat is niet. Alleen in Heer. Een zinnetje zo erachteraan. Mits in de Heer. Ja, uh, Well, mits in de Heer alleen dat bepaalde lidwoord staat er niet mits in Heren of alleen in Heer wat betekent dat uh, Ze is vrij te trouwen wie zij wil nou ja in de Heer dat, dat in de Heer dat slaat dus op wie, wie zij wil maar in de Heer dus degene die zij trouwt is ook in de Heer in de nee? vrouw. een gelovige vrouw precies Iemand in de Heer. Nou in dit geval trouwens is zij vrij en te met wie zij wil. Dus een gelovige, gelovige partner. Man. Een gelovige partner. In, mits in de Heer. Ja. Het zou pas stom zijn als ze het anders deed. Ja dat wou ik zeggen. Ook dat is weer zo'n vanzelfsprekendheid. Ja. Het is trouwens. Uh, in de. Ja die man is dan toch geheiligd in haar. Dat, ja, dat is zijn geluk, maar voor haar... Ja, maar, de staat ja, maar al je dan naar, ja, Dat weet je niet. Uh... Nee, ja, dat is waar. Als, als je dat in het voorgaande hebt gelezen... We hebben het daar de vorige keer over gehad... Dat een ongelovige man is geheiligd in zijn gelovige vrouw. En omgekeerd ook. En de kinderen zijn heilig, Dat is dus, dus geweldig. Maar je... Dan is dat een bestaande situatie. Je kiest, daar, je kiest niet voor een ongelovige man. Of een ongelovige vrouw. En dat zie je hier. Maar ja, de, de, de gedachte eh, kom je eigenlijk heel vaak zo tegen. Het, de, het idee dat je met iemand in zee zou gaan. Voor het leven verbonden. Zo nauw, zo intiem. Met wie je niet het belangrijkste deelt. Dat je het... Ja, wat heb je dan wel gemeenschappelijk? De basis van je leven, wat is je leidraad? Waar gaat het allemaal om? Dat, als je dat niet eens met elkaar kunt bespreken. Als de gegeven is. He, de een is gelovig geworden en de, ander, en de ander is in ongeloof gebleven of miskent dat. Oké, okay, dan heb je daarmee te dealen. Dat, maar dat kies je niet voor. Doe dat niet. Ook hier is het uh, geen kwestie van dat mag niet. Het is zo. <klaar> Onverstandig. Daarom zegt Paulus, in de Heer. Dat is een verzelfsprekendheid voor als, je, als, als de Heer het belangrijkste is, dan kies je toch niet iemand die die Heer niet kent. Ik geef toe dat het uh, woord... Uh, Elders in de Kintenbrief, in de tweede Korintebrief, niet specifiek gaat over het huwelijk, maar het is er wel direct op van toepassing. Over dat een, een ongelijk juk gaan, aangaan met een. Nee, een, een juk aangaan met een. Nee, een ongelijk juk aangaan met een ongelovige. Dat wil zeggen, onder een, een juk, dat is een last dus. Met iemand die totaal anders eh, is. Bijvoorbeeld, je zet voor een ploeg een, een, een os. En, Uwf, een ezel. en een ezel. Ja. Nou, dat, <grijd> dan, ben als, je bent echt een ezel als je voor een os kiest. <grijd> he? ja. ja. Het was zelfs zo. Meestal zijn die jukorsen. Die werden per twee ook als kalm ja. opgevoed. En die, ze waren altijd samen. En als er ja. eentje van dood ging. Dan werd die andere opgeslacht. Want dat was onbruikbaar in een span. Dat okay. ging hij niet meer. Of hij ging voor lichter werk in zijn eentje. Oké. Maar, okay. in zijn eentje okay. maar, maar ze waren zo aan elkaar dan gewaagd. Ja, dat zou dan een span vormen. Ja. ja. Een ongelovige. Ja. Waarbij een ongelovige... Uh, wat anders is dan een onkerkelijke. Ja, zeker. Want ik ken heel veel kerkelijke... mensen Die zeer ongelovig zijn. Ja, die niets van het evangelie moeten hebben. Gewoon iemand met wie je het evangelie, zoals wij dat kennen, van de apostel Paulus, met wie je dat deelt. Dan ja, anders moet je gaan evangeliseren. <laughs> ja, precies, ja. Dan heb je ze wat te vertellen. Dus dit is allemaal common sense, zoals Paulus dat zegt. Als je de Heer kent, dan, uh, dan doe je dat. Hij, hij legt dat verder niet eens uit. Hij zegt het heel kort, maar dit hoef je feitelijk ook niet uh, verder toe te lichten. En dan uh, ten slotte nog het laatste vers, vers 40. Toch is zij naar mijn mening, Paulus blijft op zijn punt uh, terugkomen, uh, is hij naar mijn opinie gelukkiger. Elders wordt dat in de Bijbel vertaald met uh, zaliger. De gelukkige God, het staat exact hetzelfde woord, Makarios. Toch is zij naar mijn opinie uh, gelukkiger indien ze blijft, zoals ze is. Dat wil zeggen ongetrouwd. En daar is heel Paulus bediening op ge, gericht. Hij zegt in, het tweede, in de tweede brief, in hoofdstuk 1 vers 24... ...prachtig vers. Zou je als een uh, mooie boog over al zijn brieven als, als tekst kunnen schrijven. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Nee, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Want door het geloof staan jullie vast... En alles wat Paulus zegt en raadgevingen doet met betrekking tot leven, met de vragen die zij aan hem gesteld hebben. Het is helemaal geen heerschappij of een last die hij hen oplegt of een strop. Dat andere woord wat we eerder zagen. Nee, hij zegt we zijn medewerkers aan uw blijdschap, alleen maar om jullie blijder te maken, gelukkiger te maken. Daarom geven we je deze richtlijnen en adviezen. Geen wetten, geen heerschappij. En zegt hij er dan een beetje laconiek, eh, aan, voegt hij eraan toe, en ik meen ook de geest gods te hebben, mochten jullie dat betwijfelen. En vanuit dien hoofden heeft hij deze dingen ook opgetekend. Nou, één ding moet duidelijk zijn, Paulus relativeert hier in dit hele hoofdstuk, misschien kan ik met die opmerking wel afsluiten, hij... Relativeert zo sterk de dingen hier in deze wereld en van dit leven. Inclusief dus ook het huwelijk. Dat is niet het een, en het al. En dat woord van uh, relativeren. we hadden het in de pauze nog eventjes over. Dat is eigenlijk ook humor. Dat is ook genade. Als je dingen re kan relativeren. ook de moeite, het verdriet, de last. De alle dingen die tegen zitten, als je het kan relativeren, dan kan je ook lachen. Humor is in wezen niks anders dan kunnen relativeren. Paulus doet dat hier. Hij relativeert ook het huwelijk. En dat is waar hij in 40 versen over gesproken heeft. En dan gaan we de volgende keer verder met hoofdstuk 8. Weer een andere kwestie die Paulus aan de orde stelt... Ook naar aanleiding van de vraag van de Corinthiërs. Zullen we daarbij laten? Zullen we nog danken met elkaar? Machtige God en Vader, we danken u zo voor uw woord, voor de schriften, voor die brief die Paulus zo lang geleden optekende, schreef aan een ecclesia die. In zoveel, in zoveel opzichten in een vergelijkbare positie zich bevonden. als wij ook in 2013 hier nu in Bodegraven. En we danken u dat we bij het licht van die woorden mogen wandelen. en dat het zo geweldig is. De raadgevingen, de wijze woorden. de bron waar Paulus uit put. die nieuwe schepping die hij kent, waardoor hij ook alles van dit leven, van deze wereld. kan relativeren. Heer, we danken u dat we zo op dezelfde wijze in het leven mogen staan. En allemaal onze, zijn onze omstandigheden verschillend. De een is getrouwd, de ander is niet getrouwd. De een heeft een zaak, de ander heeft geen zaak. Maar er zijn zoveel dingen die op ons beslag leggen. En dan is het zo wijs, zo goed om ontlast te worden. Om ontzorgd te worden. En om inderdaad de vrijheid te koesteren. We danken u Heer, dat u ons leven leidt, dat we alles wat we doen van harte mogen doen, als voor de Heer. En dat we gelukkige mensen mogen zijn, omdat we een gelukkige God kennen. Een goed bericht, dat we daarvoor mogen uitkomen en dat er bij u nooit iets misgaat. Heer, in die vreugde willen we verder gaan, mogen we uitdragen wat er... en mogen we mensen blij maken met dat wat u ons in genade hebt toevertrouwd. We danken u dat we voor uw rekening zijn... En we bevelen ons ook bij u aan voor de komende nacht en geef dat we weer in de gelegenheid zijn over een paar weken om opnieuw verder te gaan met het bespreken van zulke kostbare woorden. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus. Amen.